0: En su emisión Número 21, o sea Ya llegamos al capítulo 21 Y pues haciendo cuentas Ya son 5 meses Poco más de 5 meses porque Hemos faltado Pero eh, ya, ya esto ya Ya llegó Y duró, cosa que Me tenía en duda cuando comencé Yo estaba bastante convencido pero eh, Tenía dudas sobre qué tanto eh, Haría durar esto y, y vaya Que, que si sí duró como pudieron ver en el capítulo anterior, hablé cosas en mi cumpleaños y eh, subí una eh, emisión especial a YouTube transmitida en vivo que a este le llamé el capítulo 20.5 pero no está disponible en Spotify porque eh, resultó que la transmisión fue un fiasco ese mismo día me cortaron el internet yo soy usuario de Total Play entonces resulta que cuando te lo cortan, no te lo cortan también te lo dejan como restringido Entonces no sabía que lo tenía restringido Y a la hora de querer transmitir Pues necesité más internet Y pues el pinche internet no dio para más Entonces, pues ahora ya lo hemos pagado Pero el hijo de la chingada sigue estando lento Lo vamos a dejar un poquito a ver si se cura Solito, como buen internet mexicano que es Y, y nada, esperemos que se cure solito Como lo como hemos venido haciendo nada no se crean, eh Vayan al hospital, cualquier síntoma, vayan al hospital, de lo que sea. Y bueno, como vieron en el título, pues vamos a hablar sobre saber venderse, intentar venderse o venderse, ¿no? Eh, ¿A qué me refiero con esto? Pues eh, todo lo que tú haces o lo que ofreces o lo que eres, eh, ofrecérselos a alguien de una manera bonita para que, que te acepten, ¿no? Como cuando llevan sus sus proyectos al Shark Tank, allá a los tiburones, y les dice, mira, carnal, aquí te vengo manejando lo que viene siendo, y, y pues eso para mí es venderse, ¿no? Alguien le podrá llamar de otra manera, pero yo le llamo saber venderse. Y esto no es exclusivo de los que son como emprendedores, empresarios o así, porque realmente, eh, pues, te tienes que saber vender hasta para conseguir un trabajo, ¿no? Vas a la entrevista, y de la entrevista, pues, hay eh, tres, cuatro, los que sean, así seas tú solo, te entrevistan y te dicen, pues, a ver, ¿qué sabes hacer? Y ya, pues, tú le tiras y dices, y no solamente es tirar por tirar, por eso digo, saber venderse, ¿no? Porque puede ser fácil llegar y, no, aquí vale, eh, señor Fabián díganos qué qué es lo que ofrece y ya yo no pues irá fíjate yo sé hacer esto y resulta que yo estudié para eso y ah sí dónde estudió pues así como una carrera carrera no estudié pero yo estuve muchos años y así y nada más se eh, tiran flores por tirarse flores igual acá no como cuando eres músico vas a una división y vas todo nervioso, entonces cuando te preguntan, no, pues, ¿con quién has tocado? ¡Pum! Se te empiezan, o se te cierra la mente, o se te abre, y tienes que controlar qué tanto hablas, y qué tanto te tiras flores, para que no parezca, hasta cierto punto, presuncioso, ¿no? O sea, el chiste de vender algo, yo pienso que siempre tienes que ser como honesto en lo que estás vendiendo, pues, para que no se te juzgue de fanfarrón. Entonces, dentro de esa honestidad, puedes decir toda la verdad. Puede ser que realmente tú eres una verga y que a la hora que vas a una entrevista de trabajo, pues puedes decir, mire, yo soy don verga y aquí está el título que lo avala, ¿no? Pero mmm, a veces eso te puede perjudicar, yo opino. A veces no, a veces es lo que necesitas. Entonces hay que, mmm, hay que ser muy intuitivo y saber cuál aplicar, ¿no? Ejemplo... Mismo... Estás ahí... Y te preguntan... No... Pues que qué sabes hacer... No... Y nada no, Pues... Esto y esto y lo otro... Ok... Y llega alguien más... Y qué sabes hacer... Esto y esto y lo otro... Pero le cae mejor a este cabrón... Entonces pues... Al fin y al cabo el que decide la entrevista... Pues... Él... Es ese cabrón... No... Ese güey es el que te compra... O compra al otro... Entonces... Pues el chiste es vendérselo... ¿Cómo lo vas a hacer... Pues lo tienes que ver, lo tienes que analizar, no sé si juzgar, pero sí tienes que eh, como poner ciertos puntos, ¿no? Así a criterio. Dices, el güey se ve de esta manera, o la persona, pues no hay que ser tan... hay que ser eh, incluyentes o la persona. Eh, dices, pues, se ve así, se ve asado, eh, si le llego por este lado, eh, quizá pues hasta le caiga gordo, ¿no? Mejor le llego por acá y pues... Me lo va a comprar, papá, ¿no? O sea, voy a conseguir la chamba. Pues igual en la música vas a una audición y pues siempre quieren a Juan Camané. Pero si tú llegas y si eres más verga de lo que te necesitan, entonces a veces les da miedo que te vaya a parecer muy poco el trabajo. Que te dices, no, pues mira, yo aquí soy Don Vergas, avalado por la Escuela Nacional de Verguisísimas. De ...y pues aquí estoy, ¿no? Y luego ellos dicen... ...no, pues este güey no va a durar... ...este güey luego va a conseguir una mejor oportunidad... ...y se va a ir... ...y entonces... ...no... ...o a veces va otro güey... ...y le cae mejor... ...tienen más química... ...a la hora de la entrevista... ...y pues ahí es donde te estás vendiendo... ...ahora, vámonos más a lo... ...a lo... ...¿cómo se puede decir? ...pues a lo real... Ahora, yo, yo tengo mi proyecto donde toco música instrumental, reunión sillas, bueno, ahorita con el coronavirus no hay nada, pero así era antes, ¿no? Y el saber vendérmela era desde grabarme, subirme a internet, pasarle los videos, hasta desde que me hablaba el cliente y le decía, es tanto, y, y, y es tanto, papá, y te va a incluir esto y te va a incluir lo otro. ...y esto, ¿no? Y, pero yo no nada más les decía así, ¿no? Les preguntaba que dónde iba a ser... ...porque es importante, no vaya a ser hasta su puta madre... ...y tú ya le diste un precio y luego ya le tengas que dar otro... ...entonces eso es lo que yo, no gusta también, ¿no? O sea, dar un precio y luego dar otro... ...entonces yo llegué a un punto donde dije... ...yo ya me sé vender, yo consigo mi trabajo... ...yo me sé vender, yo vendo cosas... Entonces, yo vendo... Yo sé vender. Y puta madre, no, eso es, eso es peor, creer, saber venderse, ¿no? Porque yo estaba cometiendo todo mal. Bueno, muchas cosas mal, pero sí casi todo mal. En cuestión de precio, de presentación, de esto y x, y... Y luego se me empezaron a venir los problemas encima. Entonces es como decir, stop. Hay que saber venderse por un precio justo porque así no te va a, a pesar a la hora que les des un pilón o intentes dar un poco de trabajo extra para, pues para agradecer, ¿no? Entonces, o hacerlo muy bien para que queden satisfechos con lo que hay, pero eh, estar dispuestos a dar un poco más, ¿no? A veces, si dan ganas, si no, no. Entonces... Cuando cobras solo lo justo o le sales perdiendo, este, le gerras, ¿no? O sea, te estás molesto, si te piden una canción más, te envergas. Y todo por dar barato, pero realmente el único que le afecta es el cliente, ¿no? No, muchachos, no me periqué. Justo en este momento está, yo sé que parece que hacerle así tanto... Está lloviendo ahorita, empezó a llover justo ahorita y como que el ambiente húmedo me pone así. Oh. Si es necesario, ahorita pausamos para sonarme, pero no creo que sea necesario. Entonces, pues, em eh, empecé a sentir esta presión y tuve que acercarme a alguien para que me vendiera. Eh, por suerte, eh, tuve contacto con una señora... Una muchacha Janet, no me acuerdo cómo, cómo se apellidaba La verdad fue hace muchos años y perdí su contacto Por desgracia, Janet, si estás viendo esto O si no te llamas, Janet <ríe> Que me está acordando mal de tu nombre eh, Acuérdate de mí este Me estuviste echando la mano conseguirme eventos ¿Ahorita es cuando, Janet? ¿Ahorita es cuando? Los necesito Bueno, me tuve que acercar a ella Y ella también y me contactó y me dijo que podíamos hacer business... Que ella podía ofrecerme, que ella tenía las amistades... Y que pues yo era el material, ¿no? Que así como yo, había otros músicos, pero... ¿Qué tal? ¿Cómo nos manejamos de precio? Yo le di un precio a ella económico... Para que ella le pudiera ganar lo que ella quisiera... Y estuvo bien verga... Ese tiempo, la verdad, yo disfruté mucho... Me aliviané... Conseguí unos trabajos que nunca creí tener... Y pues me sentí soñado. Pero, o oh sorpresa, pierdo su contacto. Y sigo con esos trabajos que conseguí hasta ahí. Pero ya después yo quiero seguir consiguiendo trabajo. Y pues yo ya llevaba tiempo sin venderme. Y cuando me intenté vender lo hice mal. Entonces, pues puta madre. Ya otra vez tuve que intentar hacerlo yo. Y aquí fue un punto donde me di cuenta que es bien fácil que te estafen, ¿no? O sea, es bien fácil que te estafen porque entonces ya quieres emprender y a mí me pasó, yo quise emprender quise comprar como bocinas, un micrófono, algo mejor y en todos lados me estafaban, iba y compraba una bocina y puta me la daban al doble de precio iba y compraba otro y yo sintiendo que había, la había buscado por cielo, mal y tierra, el mejor precio este, no era así, siempre resultaba que en cuanto la compraba pasaba por otra tienda y estaba a mitad de precio y eran porque eran cosas que yo no sabía que existían. Y bueno, eran cosas que yo creía que necesitaba o que no sabía que era lo que necesitaba más bien. Y, y hasta te sentías gacho, ¿no? Cuando te estafaban, que ibas y comprabas algo y pues te vendieron algo de más, te lo dieron más caro. Pero de ahí como que me empecé a mover y a mover y a mover y a mover. Y otra vez como que volvió el jale, pero no igual. Entonces, ¿por qué no igual? Porque yo estaba temeroso a, a volver a hacer las cosas mal como antes, entonces ya no subía tantas cosas al internet, quería grabar cosas y nada más de todas las cosas que quería grabar, nada más grababa una, quería ser muy perfeccionista en todo y por querer ser perfeccionista, eh, como ya hemos hablado en podcasts anteriores, no lograba nada, o sea, solamente lograba estar obsesionado, sí había buenos resultados tengo que ser honesto, lo que se lograba eran cosas que me parecían bastante decentes y chidas pero eh, no lograban el impacto que tenían que lograr entonces ahora con esta pandemia creo que me he sabido vender un poco más porque he sido abierto y a experimentar ¿no? como a grabarme yo solo, cosas que antes yo nunca creía hacer que, que, ...que eran solamente exclusivas para... ...quien tenía noción y conocimiento... ...pues... ...me fui amacizando, ¿no? O sea, fui... ...agarrando los pocos o los muchos recursos que tenía a la mano... ...y ya ahorita ya grabo más y todo... ...pero, pues... ...estamos en coronavirus, entonces... ...sí me ha caído jale, pero de una manera distinta... ...que es vendiendo partituras... ...ahora voy a intentar... Eh, ...spoiler y comercial... Eh, hacer transmisiones en vivo Desde mi página Fabián Tienes Arellano Trombonista Los sábados A partir de las 8 de la noche Y los domingos a partir de las 10 de la mañana Ahí voy a dejar mi enlace Paypal para, si usted me quiere dar Una propina, pues ahí me la puede echar Para que ya no estén diciendo Ay, pues nomás tienes ahí tu botón de donaciones Para esperar ¿Quién te da dinero? Eres un holgazán Fabián, así, no Ahí me voy a ganar el dinerito Y si usted me quiere dar una generosa O oh, eh, simbólica propina pues será bien recibida y amada por su servidor entonces volviendo al tema pues era bien fácil que me estafara ¿no? y así como hablamos de saber venderse pues yo esto de estafar es como que te compren o sea alguien te está vendiendo algo que tú lo compres ¿no? te lo está vendiendo y alguien que es más verga para vender que tú te estafa pero a veces uno se estafa solo a veces vas y el vendedor tiene que vender, o sea, si realmente no te conviene, pues el vendedor te tiene que vender algo, porque pues a eso se dedica, pero entonces, ¿eres un buen vendedor o eres un mal vendedor? Igual eres un vendedor, o sea, puedes ser uno bueno, uno malo, y sigues siendo un vendedor, y yo aquí opino que tienes que ser como ético y honesto, y cuesta trabajo, cuesta trabajo porque realmente tú lo que quieres es vender, y no quedar en el intento, morirte de hambre o tener que terminar tu negocio o, o lo que intentes vender o emprender. Y verga, ¿no? Entonces, tienes que seguir adelante y es doblemente difícil por el camino de la honestidad, ¿no? De la, de la ética es bien cabrón porque te tienes que topar con pared siempre. Te das cuenta que muchas cosas... Que, ...que no nos han enseñado en la escuela realmente... ...parecen que están bien porque las vemos en el día a día... ...que vemos que el que no transa no avanza... ...y, y, y así, ¿no? Pero realmente las empresas... Y, ...o los sueños o las cosas... ...que triunfan... ...pues por lo general... ...puede ser... ...o aplastando a tus... ...semejantes o a tus inferiores... ...e ir escalando hasta la cima del éxito... ...o... Tratando de no joder a nadie E ir más lento y, y quedarte en el intento Ni siquiera llegar a la cima del éxito Entonces, pues es Es muy relativo, ¿no? Desde dónde lo veas Y cuáles sean tus principios Porque yo te puedo hablar de mis principios Igual para ti no es malo Dices, pues en la guerra y en el amor Pues todo se vale Y pues esto es la guerra, ¿no? Ya cada quien Pero, eh, ...una buena empresa siempre va a tener... Eh, ...buena base, ¿no? O sea, si tiene buenos cimientos ...va a crecer sin pedos para arriba... ...y nunca se va a derrumbar... ¿Y ...¿qué va a pasar? Puede haber gente que tenga un producto muy mierda... ...y sea muy bueno para vender... ...entonces la vende, la vende, la vende, la vende... ...crece, crece, crece, crece... ...pero luego la gente se da cuenta que es una mierda... ...y se va a la mierda, ¿no? Entonces igual, no sé, aquí en mi caso de ser músicos hay músicos que, que, que se saben vender pero no tocan nada entonces van y tocan y aparentan y van y van y van para arriba pero siempre acá hay gente que dice pues la gente que se dedica a eso saben que nunca vas a poder engañar a la gente que se dedica a eso puedes engañar a clientes que no saben pero si eres un farsante y te contrata un músico una vez en su evento y se da cuenta que nomás estás ahí pleibaqueando y haciendo solos de cara. Pues te va a decir que eres un pinche estafador, que no te pases de verga. Pues igual, ¿no? Hay muchos que todo lo contrario. Yo me considero de esos, ¿no? Bueno, ni siquiera en esos, pero de los que tenemos talento, de los que creemos tener talento como yo que... E intentamos estudiando y, y ahí teniendo noción, pero no sabemos ni vergas de cómo vendernos. Entonces, una de dos, o trabajamos para alguien, o estamos esperando a que alguien nos venda, o nos contrate, o nos mueva, o que te caigan los eventos, pero tú no estás haciendo nada por, por venderte, ¿no? Entonces, hijo de su puta madre, tienes que equilibrar esa parte, o sea, tienes que equilibrar esa parte sin estafar a la banda. ¿A qué me refiero con eso de estafar a la banda? Los puedes estafar si les ofreces algo que no es... O sea, el que tú no valgas verga no significa que a la hora de venderlos estés estafando. Si tú le dices al cliente, ¿sabes qué? No valgo verga, pero... Pues ahí está esa madre, güey. O sea, precio justo y, y no vale madre, pero... Pero ahí está, tú sabrás cuánto quieres gastar y qué tanta calidad quieras, ¿no? Entonces ya el cliente dice, no, pues fíjate que era lo que estaba buscando, buscaba así algo, verguerón, culerón, perfecto. Entonces, eureka, ahí también te puedes vender, o sea, no necesitas ser perfeccionista o experto para venderte, simplemente necesitas ser honesto y, y tener ética, o sea, decir, bueno, ética se puede malinterpretar, ¿no? Porque puede ser alguien que no es músico y está vendiéndose como músico, pero estás dejando sin trabajo a alguien más, entonces no es ético. Que no es profesional, pero yo opino que si tú le dices al cliente, pues aquí está esta madre, está el precio que es, pues no estás denigrando a nadie porque pues te estás vendiendo como es, ya si te estás vendiendo más caro, pues ahí sí estás estafando a la banda. Y de hecho vi por ahí una historia en el Face, una publicación de que la Profeco iba a multar a conciertos que hubiera playback ...o músicos que tocaran desafinados o eso... ...porque no le estás vendiendo a la gente lo que se merece... ...y me parece que es verdad... ...realmente si estás pagando un concierto... ...yo me imagino, ¿no? ...un ejemplo... De, de ...género, grupero... ...donde pues normalmente... ...se vive el ambiente del alcohol... ...y de los shots ahí arriba del escenario... ...y los músicos la están a calle y calle... ...o desafinados... ...o en general, en cualquier concierto, pero... ...supongamos unos de estos géneros gruperos... ...porque hay músicos ya muy famosos... ...muy parados... ...que el boleto te lo están vendiendo en 500 pesos... ...650, 700... ...no sé, aquí coménteme... ...cuánto es lo más que ustedes han pagado... ...por un concierto, por favor... ...y... Eh, ...pues... ...a la hora de que pues, pasó algo y la están cagando... ...pues no es por lo que tú estás pagando... ...estás pagando realmente por un concierto de calidad, y no se vale, ¿no? Entonces, pues, por eso hay que ser honesto, o sea, si vas a agarrar un jale, y di, pues así está el pedo, si me quieren bueno, si esto es lo que necesitan, aquí está. Y así ya no te sientes, como que estás usurpando el trabajo que alguien más podría tener. Y yo pienso que así es como más vas llegando como a tu círculo y consigues pues el jale, el trabajo o la empresa que te viene como anillo al dedo porque estás siendo honesto y se te va a ir dando entonces una mentira siempre hay que como darle soporte ¿no? apoyarla y estar pensando y estar ir cargando con esa mentira para todos lados entonces es como bien cansado estar mintiendo siempre porque son varias mentiras las que hay que ir arrastrando entonces, pues, pues nada, yo pienso que para saber venderse y no morir en el intento, lo más fácil, y bueno, no lo más fácil, sino lo más correcto es, eh, y eficaz, probablemente es pues, ser honesto, no ser honesto y ético. Entonces, pues nada, ahí tenemos esto. Y ya terminando, vamos a hablar los avisos parroquiales. La verdad es que hoy lunes estuve viendo el video de este cabrón Creo que se llama Samuel Samuel, ah, se me fue el nombre de Ya ven que me comí un chocolatito Ese chocolatito me está poniendo Sí, Samuel García, nomás no quería errarle De este cabrón que, que le estuvo tirando ahí a su ruca Como en un live, un direct No tengo bien la información, lo voy a estudiar más eh, nada más quise hablar de esto porque lo vi. El cabrón está ahí comiendo costillas como Dios. Como así como un pinche rey ahí. Ah, 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 ah. Y su esposa al parecer está enferma. Y tienen que tener distanciamiento por esto de la sana distancia. Y ellos queriendo promover la sana distancia, pues hicieron un like para que vieran que se han separado. Y ay qué bonitos, ¿no? Pero entonces la chica está como con la pierna. Pues, Ahí, y como cuando tienes un direct, o un live, no sé cómo se diga en Instagram, se dividen las dos pantallas y tú no puedes ver bien cómo se están viendo las dos, ¿no? O puede cambiar. Entonces ella no se da cuenta que, que pues, se le ve la pierna X, ¿no? Como si estuvieran en la playa, que nunca han ido a la playa esos cabrones. Y, bueno, ese cabrón, porque ella no tiene la culpa de estar con ese pinche de la verga, y no, bueno, eso es lo que yo pensé, ah, realmente no lo conozco, no sé cómo sea, si él es de otra manera, pues habrá que conocerlo, pero así se dejó ver en el video, así, se, así lo están dejando ver, no sé si hay otro contexto, un video más largo donde le dé vuelta a todo este asunto, pero al menos en ese cacho del video, el vato se ve así, pero culero, ¿no?, porque le está diciendo, no, yo me casé contigo para mí, no para que andes enseñándole las piernas... Entonces, no mames, si van a la playa, que la trae ahí como toda del Medio Oriente, ahí tapada, o solo se desnuda en su cuarto y con la luz apagada. Y me late bien machina esta escena porque están como comiendo así como reyes, ¡ah! y el vato así con su no, por mis huevos, y aquí es juego de tronos, y no, 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 eso está cabrón. Y pues bueno, ya que pasando a ese tema. Pues para decirles que la pasé chido, a los que me felicitaron en mi cumpleaños y en, que vieron el live trabado, pero que lo vieron y estuvieron, muchas, muchas gracias. Así de, de aquí les mando mucho, pero mucho amor. Y también le quiero agradecer a pues, la gente que me hizo una videollamada, ¿no? Porque como saben, pues hay que cuidar ahorita la sana distancia, hay que estar en confinamiento. Y sí, así es, no hice nada. O sea, ustedes pueden creer que me salí, me puse, ¿no? Aquí estuve, como pudieron ver hice una transmisión, así estuve todo el día, comí pastel, aquí con mi familia, pero no vino nadie, no fuimos a ningún lado. Entonces esperamos seguir así y pues nada, eh, esperen sorpresas, esperen novedades de este es su podcast La Jauría, que lo hacemos con mucho amor para usted y poder entrar a sus hogares porque usted no lo permite. Entonces, pues nada, los invito a que se suscriban, le den like y lo compartan y nos vemos en la próxima.